0: Domingos para mim são como dias de renascimento, geralmente cuido da casa, da minha família e de mim, enquanto escrevo é domingo, está frio, cerca de 14 graus, passei a manhã toda escutando casuza. arrumei meu quarto, fiz almoço, tomei algumas taças de vinho, aos domingos escuto música. E sempre me dá muita nostalgia porque eu gosto de música brasileira dos anos 70 e 80. Aí tô ouvindo um álbum ao vivo do Cazuza e ele diz que será uma música brega, mas que é bonita. E que o brega é lindo. Lupicínio Rodrigues é brega e tão lindo, ele diz. Aí ele canta todo o amor que houver nessa vida e ao final diz... Antigamente, as coisas eram mais delicadas, mais bonitas. Durante o almoço, eu perguntei a Bira, meu companheiro de vida, por que a gente sempre acha que o passado era mais bonito? Porque, sei lá, faz uns 30 anos desse show, e lá o Cazuza já falava de um passado melhor. É, pelo visto, a gente só vai piorando. O que está acontecendo com a gente? Você sempre acha que o passado foi melhor? O que Cazuza diria se estivesse vivo nesse Brasil dilacerado, caótico e com fome? Vamos pedir piedade Pressa a gente careta e covarde. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Cazuza morreu aos 32 anos. Eu já sou mais velha que ele. A gente não ouviu envelhecer assim como Ana Cristina César, James Joplin, Cassa Heller, Amy Winehouse. Tantos artistas que gosto. Ao mesmo tempo que seus pensamentos e a arte se tornaram eternos no mundo, eles ficaram congelados na juventude. Época em que sonhar é mais do que permitido. Uma fase que é permitido ser exagerado. Ou não? Filho de Lucinha e João Araújo, Cazuza quer dizer moleque. E esse foi um apelido carinhoso que o pai deu a ele logo que nasceu no dia 4 de abril de 1958. Meu pai é de 56, isto é, Cazuza poderia ser meu pai. E foi graças a papai que desde menina escutava muita música boa. Nem sei como não fui trabalhar com música porque minha infância foi extremamente musical. Mas, voltando ao nosso moleque, veja só. Agora me ocorreu que o próprio apelido já pronunciava que ele permaneceria eternamente menino. Foi assim. Contestador, impulsivo, ariano, pé na porta, criou 157 canções ao longo de sua curta vida como compositor. Peraí. Não era pra ser um episódio sobre o Cazuza, mas é que nesses últimos dois meses mergulhei numa pesquisa profunda sobre Caio Fernando Abreu e acabei por descobrir que eles eram amigos que tiveram um breve romance. <risos> Pronto, minha obsessão é grande. Sou muito curiosa. Quando vi, já estava hoje, nesse domingo frio, assistindo shows, entrevistas e salvando tudo. Cazuza narra muito minha vida. E eu tenho quase certeza que ele, se vivo, seria um destes que não decepcionaria. O seu desprezo total?
1: Pela direita, pela igreja. Eu acho a direita uma coisa tão mesquinha, é, é, é o poder individual. Assim, sabe? Eu gosto de viver no coletivo, eu sou de esquerda porque eu tenho muito amigo, eu gosto de dividir minhas coisas. Eu acho muito mais bonito dividir do que, sabe, e dividir até competindo, como eu te falei no começo. Mas a
0: igreja prega a divisão.
1: Ah, prega a de... divisão. Certo que ela não prega a divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro.
0: Que a vida é feita de ciclos e que a moda da calça de cintura baixa está voltando com tudo, alguns de vocês já devem saber. Mas, deixando a piada de lado, esse é um fato. Cazuza morreu em julho de 1990, o país tinha recém saído de uma ditadura militar e havia um misto de medo e esperança nos corações brasileiros. Opa! Qualquer semelhança com os nossos tempos atuais não é mera coincidência. Sonhar não pode ser apenas para os jovens. Eu quero a sorte de um amor tranquilo com o sabor de fruta mordida. Na adolescência, ele conheceu um grupo de teatro chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. E aí vem uma informação que eu não sabia. Na verdade, Cazuza queria ser ator, conta a sua mãe. E lá foi ele participar de umas oficinas com o pessoal do grupo. Esse grupo de teatro foi muito famoso na década de 70. E eles tinham uma estética muito própria e transgressora para seu tempo. E muitos artistas famosos saíram de lá. Um exemplo é a maravilhosa Regina Casé. Teve também o Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita. E foi ali que Cazuza conheceu a Bebel Gilberto, dona de uma voz linda. E gravou com Cazuza uma das minhas músicas preferidas.
1: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado.
0: Uma coisa que reparei assistindo às entrevistas do Cazuza no final dos anos 80, é que tudo era mais descontraído. De repente, no começo do programa do Jô, Cazuza acende seu cigarro. Alguns segundos depois, Joe Soares oferece um cinzeiro. Eles dizem barbaridades sobre política e drogas e a plateia dança o tempo inteiro com suas gargalhadas, algumas caras tortas. Hoje, um programa de entrevistas não é mais assim. Tudo parece uma grande coreografia ensaiada. Se bobear, até contratam coaches para aprender como se portar. Veja, nem tô defendendo o cigarrinho no programa de TV ou no avião como era antigamente. Mas talvez o improviso do jazz fosse mais astral. Olha eu, pensando no passado novamente. Uma vez, numa entrevista, perguntaram para Chico Buarque se ele achava que no passado as coisas eram melhores. E ele disse não, com convicção. Gostei. Gosto desse moço. Eterno moço para mim. Especial Uma Prova de Amor. Encontrei esse show numa qualidade terrível de imagem... Foi um especial gravado para a TV Globo. A direção do show foi do Ney Mato Grosso, a direção de TV do Roberto Talma. na plateia só atores famosos da época. A gravação ocorreu no dia 24 de outubro de 1988 e foi ao ar no dia 1 de janeiro de 1989. Como era uma gravação, várias músicas tinham que ser repetidas porque se tinha algum erro, tinha que voltar. Para mim, a parte mais legal desse show foi ver os erros. Parecia um ensaio de teatro. E também dei boas risadas com as coisas que Casusa dizia. Coisas do tipo: televisão é um saco, gravação tira o tesão da gente, porque no show mesmo a gente engata e vai, vai, vai. Eu não sei imitar o Casusa, obviamente, mas procurem esse show que é muito, muito legal. 13 Epifanias Dominicais Notei que meus ídolos são quase todos 80 a mais, ou já estão mortos. O que será que isso diz sobre mim? Cazuza leu o livro Água Viva, de Clarice Lispector, 111 vezes.
1: A Clarice, eu tenho uma coisa com a Clarice muito, muito louca. É, por exemplo, eu, tenho, eu não leio a Bíblia, eu leio a Descoberta do Mundo são as crônicas dela de 67 a 72 no JB. Então, por exemplo, ontem eu tive insônia. Aí é uma coisa mágica que eu tenho com ela. Aí eu abri a descoberta do mundo, caiu insônia, uma, uma crônica dela sobre insônia. Aí eu já li, uff, que bom. Então, quer dizer, é, a Clarice é uma coisa a mais, é, não, é, não, é uma, não é uma escritora, é assim, uma pessoa que eu leio romance, que, que eu me distraio. A Clarice me leva a pensamento.
0: O nosso amor, a gente inventa para se distrair e quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Eu tive um namorado que me conquistou com uma música do Cazuza. Depois descobri que ele era um merda. Mas o namoro foi legal. Mentiras sinceras me interessam. Minha primeira improvisação num curso de teatro foi uma instalação que preparei com a música Codinome Beija-Flor. Era sobre a separação dos meus pais. Uma das palavras mais usadas nas músicas de Cazuza é vida, vida louca, vida, vida imensa. Gosto daquela frase, sou burguês, mas sou artista, estou do lado do povo.
1: Sou socialista, eu acho que para um país do terceiro mundo, pobre, onde ainda tem fome e tudo, eu acho que o socialismo é a única via, socialismo democrático e tal, quer dizer, adaptado ao brasileiro, a maneira da gente ser.
0: O Daniel de Oliveira interpretando Cazuza é surreal de perfeito. É impressionante como as pessoas geniais morrem cedo. No filme do Elvis Presley, ele diz no final Estou com 40 anos e não fiz nada de memorável. Como assim? O cara simplesmente influenciou tudo que veio depois dele. A gente não tem noção da vida passada a quente e talvez por isso o passado encante. tem uma frase do milton santos que diz, o mundo é o que se vê, de onde você está, eu vejo um futuro bastante incerto olhando daqui, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, e tem gente que tinha tanta esperança que o brasil seria diferente." Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais daqui a 25 anos. Mas a impressão desejo é a de que num futuro não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a grande maioria dos políticos. E é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado muito mais. Mas, se não sei prever, posso pelo menos desejar Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretado estado de prontidão como diante de calamidade pública. Só que é pior. A fome é a nossa endemia. Já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E na maioria das vezes, quando se descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que, na verdade, se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como em comparação. O mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Clarice Lispector, esperançosa ela, né? E agora eu vou deixar aqui algumas palavras do Caio Fernando Abreu. Outro esperançoso.
2: Esperança é uma palavra tão bonita no, no tarô, é o Arcano 17, muito bonito. Eu sou de uma geração muito colonizada por filmes americanos. Eu sempre acredito num happy end, num beijo da Doris Day e o Rocky Edson no fim. Né? Isso é esperança, achar que tudo vai dar certo. Eu acho que o Brasil vai dar certo, sempre achei. Eu acho que vai se encontrar uma cura não só o vírus da AIDS, mas também uma cura o planeta. Eu acho que o vírus é um, uma metáfora da doença do planeta. O sistema imunológico do planeta Terra tem buracos na camada de ozônio, e o, o sistema imunológico humano também, micro e macrocosmos. Então, no momento em que se curar o planeta, vai se curar o corpo também. Eu acho que essas coisas caminham juntas e acho que caminhamos para um terceiro milênio luminoso. Eu gosto de estar vivo e eu tenho consciência agora de que eu gosto de estar vivo. E eu acho que isso é sinônimo de ser feliz.
0: Tem um filme em que um garoto de 11 ou 12 anos sonha em ser astrofísico, e o objetivo dele é participar de uma missão chamada Marte 1, que vai acontecer em 2030. Mas ele é pobre, negro, e seu pai não vai lhe dar nenhum apoio porque ele quer que seu filho seja jogador de futebol. Eu olhei para isso e pensei, que jogador de futebol o quê? Isso é muito anos 90. Agora. Em 2022, as crianças querem colonizar Marte. Esse é um filme nacional chamado Marte 1, e faz quase um mês que assisti, mas ele não sai da minha cabeça, porque traz uma mensagem tão esperançosa ao final. Todos os personagens no quintal, sentados numa cadeira de praia, e uma família contemplando o céu. Tudo é possível. Tudo será possível e bonito. Afinal, hoje é domingo, dia de renascimento. Vou atirar uma bomba ao destino. Segredo de Liquidificador é escrito e narrado por Tarsila Tanhã, produção de Vratatá, Traficante de Cultura, se você gostou, me conte um segredo de liquidificador. A cada episódio, deixarei um post no Instagram, onde você poderá conversar comigo. Todas as referências citadas estarão nesse post. Existe a possibilidade de você avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e também seguir Segredo de Liquidificador em seu agregador de podcast preferido para não perder os próximos. Apoie meu projeto de tráfico de cultura na plataforma do Apoia-se, Barra Vratatá, a contribuição é a partir de um real. Você também pode fazer um Pix no e-mail tarsila.albuquerque.gmail.com e me seguir também no Instagram, arroba _tata, e no canal do YouTube Vratatá, Arte e Cultura. Um beijo na ponta da orelha e até daqui a pouco.